0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de CLEX. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y ya les presentamos los titulares de esta edición. Hay nuevas amenazas digitales que avanzan en varios aspectos, pero lo que nosotros podemos hacer para protegernos sigue siendo básico, aunque efectivo. Hoy lo vemos. Además, más autos eléctricos en el mercado y de lujo. Ahora la competencia para Tesla está tomando forma y las ideas salen de un ex empleado de esa marca. Y también hoy, el esperado proyecto de Google del auto volador ya ha tomado forma y fue presentado ante el público. Aquí lo tendremos. Gracias Victoria, hoy comenzamos nuevamente con Facebook, ¿eh? pero con respecto al manejo de la información posteada en la red social. Durante las elecciones pasadas en Estados Unidos, hackers utilizaron Facebook para diseminar información alterada, conocido como fake news. Pero estos hackers no son aquellos de los que habitualmente se habla. No les interesa un código secreto o los datos de una tarjeta de crédito. Estos hackers quieren controlar la opinión de los usuarios. En un documento recientemente revelado, Facebook usa estos ejemplos como un caso de estudio para combatir lo que denominan operaciones de información. Y la forma en que lo hacen es a través de cuentas falsas en Facebook para diseminar información falsa y distor distorsionar así el discurso público a tal punto que logran cambiar la opinión pública con facilidad. Los autores del estudio de Facebook sobre este problema concluyen que la plataforma cada vez más cumple un rol de discurso cívico, por lo tanto quieren asegurarse que la transparencia de contenido es clara en honor a la verdad. Ese es un tipo de hacking, pero la forma en que conocimos la palabra continúa siendo una práctica para combatir desde nuestra posición. ¿Cómo protegemos la información digital que nosotros manejamos? Le hice esa pregunta a Dimitri Vestusev de Kaspersky Lab.
1: En realidad vivimos en un momento cuando sin el cifrado de los datos, tanto cuando la almacenamos como cuando la enviamos, no podemos estar, porque si la información es intervenida en el camino cuando sale del dispositivo de Internet y no está cifrada, estamos mal. Si se nos roba el celular o se lo infecta y no está infectado, estamos mal. Por eso mi clave siempre es de cifrar los datos.
0: Vamos a explicarle a la gente que no sabe qué es cifrar o encriptar un dato. ¿Cómo funciona?
1: Eh, existen diferentes algoritmos de cifrado, cada uno puede ser diferente, pero el punto es hacer que la información, aún si es interceptada en el camino, sea elegible. Eh, se la cifra con una clave, esta clave se descifra, eh, descifra los datos y permite leerlos en plano. Um, es una técnica que permite asegurar la información de los terceros para que ellos no puedan tenerle acceso.
0: Y ahora estamos hablando de claves para teléfonos celulares, claves para la website del banco, para aplicaciones, para absolutamente para todo. ¿Cuál es la fórmula recomendada más importante? ¿Qué elementos debe tener una clave como para
1: que sea segura? Es la longitud primero. Uh, tiene que ser por lo menos de 18 caracteres o más. Uh, estos caracteres deben contener una combinación de números, letras en mayúscula, en minúscula y símbolos especiales, por ejemplo, como exclamación, asterisco, etc. Uh, para cada cuenta es indispensable tener una contraseña completamente diferente y nunca reciclada.
0: ¿Cada cuánto debemos cambiar las, eh, las claves de, nuevamente? de la cuenta de email, del banco, del teléfono, de la cuenta de iTunes o de Google Play, etcétera, etcétera. ¿Con qué frecuencia?
1: Bueno, hay muchas como recomendaciones, normas de ISO, pero la verdad, yo diría que más allá de la frecuencia con la cual cambiamos las contraseñas, lo que deberíamos hacer es habilitar una autenticación del segundo factor. Esto quiere decir que si la contraseña es robada, vulnerada, en realidad existe un segundo mecanismo. Por ejemplo, como una llave USB que se ponga en la computadora o una aplicación en el celular que confirma que realmente somos nosotros. Es decir, cuando ingresamos ponemos la clave y luego un segundo factor. Esto... ...sería mucho más seguro que cambiar la contraseña, por ejemplo, cada semana.
0: En el trabajo nos dan un número que va rotando, que va cambiando... ...que se llama Secure ID, eh, Identificación Segura... ...que lo puedes recibir a través de una aplicación o físicamente... ...y aquí la tengo, es este este aparatito que me va dando una señal... ...un número que va cambiando cada 10 segundos.
1: ¿A eso te refieres? A eso, precisamente a esto o otras soluciones que funcionan de una forma parecida y están libremente disponibles. Se los puede descargar en nuestro celular y utilizarlo. Esta es mi recomendación.
0: Bueno, la última pregunta, insisto, ¿no? en un momento donde se habla de hackeos y que son cada vez más comunes, que involucran a varios países, que puede ser en cualquier parte del mundo, puede ser transcontinental. ¿Cuántas veces uno recibe un email que dice Usted ha sido el beneficiario de una fortuna, de un familiar perdido, no sé en qué país, que ha, lo ha dejado usted como el único heredero de sus millones de, de libras esterlinas. Por favor, clique aquí en este vínculo adjunto para pasarnos la información. Bueno, y ahí empieza la trampa. Pero, ¿qué le dirías a una persona que dice, yo no tengo nada que esconder? En realidad, mi cuenta de email no tiene nada muy, muy importante como para que yo... ...deba preocuparme por el número más que el cero ¿Qué le dirías?
1: Pues sí, la persona, cualquier persona, todos nosotros sí tenemos muchas cosas valiosas. Por ejemplo, hasta los allegados nuestros, nuestra familia, amigos. Si uno de verdad fuera, en un caso que no es posible, pero no tuviera nada... ...aún así, al comprometer el correo electrónico, la red social, un criminal podría luego utilizar nuestra cuenta para llegar a nuestros seres queridos y entonces robar a ustedes. Ese valor, ese activo que es la familia, a veces cuesta mucho más que el dinero mismo.
0: Y la última, Dimitri, tiene que ver con los sistemas antivirus. Eh, ¿Continúan siendo tan importantes como antes debido a que las empresas ya nos permiten Llevarnos las computadoras del trabajo a casa y demás. En general trabajamos con eso, con el teléfono que ya, si es a nivel profesional, tiene incorporado todos los bloqueos. Pero, ¿qué pasa con aquel que no cuenta con dispositivos del trabajo que vienen ya protegidos? ¿Qué es lo que hay que hacer en cuanto a um, software o programas antivirus?
1: Sí, en realidad el término antivirus es muy clásico y por eso a veces se comprende como algo anticuado. Pero sigue siendo algo muy importante, más aún cuando este programa antivirus es moderno. Incluye muchos mecanismos de seguridad. Por ejemplo, el mismo cifrado de datos del que hablamos hoy forma parte de los suites o paquetes modernos de antivirus y las detecciones también avanzadas. De hecho, el antivirus se podría decir que esta es la última línea de defensa para cualquier usuario corporativo o final de caso si esta línea no existe entonces como que quitarse la seguridad y hacerse más vulnerables frente a los ataques
0: él es Dmitry Vestusev de Kaspersky Lab en diálogo con Clix enseguida los avances de la ciencia evitan que un embarazo prematuro ponga en riesgo la vida de bebés los detalles en instantes nada más Una nueva marca de autos eléctricos quiere competir con el éxito de Tesla. Lucid Motors presentó su prototipo, pero lo interesante es que Peter Rollison, que es el CEO, fue uno de los diseñadores y empleados de Tesla hasta hace poco. Aquí su visión.
2: Cuando se trata de autos eléctricos, parece que a todos les encantan los Tesla. Pero ¿qué sucede cuando un ingeniero de Tesla se revela e intenta hacerlo mejor? Este es el Lucid Air. La empresa Lucid fue fundada en 2007. Una década después, mostraron este prototipo. Fui a un paseo con el director tecnológico Peter Rawlinson, quien ayudó a diseñar el modelo S de Tesla, para ver si era tan cómodo andar en el Air como era mirarlo y para averiguar por qué se le ocurrió crearlo. ¿Por qué querría competir contra el
3: Tesla? Es un enorme mercado sin explotar. El transporte cambiará inevitablemente a medios sustentables, así que habrá un giro sísmico hacia el transporte eléctrico. Actualmente Tesla no tiene competencia en ese mercado. A simple vista se siente un poco como un Tesla, pero Lucet
2: trabaja muy duro para que el Air sobresalga. El automóvil vendrá con distintas combinaciones de cuero e interior de madera. Y había mucho espacio para las piernas en los asientos, inspirado en
3: los de aviones. El exterior de este vehículo es más pequeño que el Tesla S. Es más corto, más angosto y más bajo. Pero adentro no tiene rival en su espacio interior y lujo. El espacio es muy valioso, en particular en los centros urbanos. Aquí estamos en Manhattan. ¿Qué es más lujoso que el espacio? Cuando recién salió el Tesla,
2: me sentí escéptico durante mucho tiempo de que sería una empresa viable. Estoy
3: sorprendido del nivel que alcanzaron hasta ahora, pero aún no ganan dinero. El modelo de negocios para el Lucid Air es sustentable y rentable. Tiene un margen de ganancias viable. Es un mito que una empresa de automóviles eléctricos no es rentable.
2: Además de la transmisión eléctrica, el Air tiene mucha tecnología dentro. Las luces futuristas usan algo llamado matriz de microlentes y hasta la iluminación interior se puede personalizar. Además, los vehículos serán fabricados con el equipo y sensores necesarios para ser completamente autónomos. Cuando el software esté listo, el Lucid Air podría manejarse por su cuenta. Nunca se me olvidó que este es un prototipo y elegimos un día caluroso para un viaje de prueba en un automóvil sin aire
3: acondicionado. El siguiente paso en un año será la flota beta y en dos años comenzaremos la producción en 2019 en nuestra fábrica de Casa Grande de Arizona.
2: Lucid dice que el precio del automóvil comenzará en unos 60 mil dólares, pero la versión mejorada en la que me monté costará más de 100 mil dólares. Mientras la competencia no se queda quieta, la pregunta es si Lucid podrá superar al Tesla del mañana junto con el resto de la industria cambiante.
0: La próxima historia es fascinante. Un grupo de científicos crearon un útero artificial. Parece una bolsa de plástico con líquidos y tubos, pero logra imitar el vientre materno. Allí lograron que ocho corderos nacidos de forma prematura se desarrollaran en solo semanas. Maduraron sus pulmones y también su cerebro. Le llaman Biobag.
4: works by two major components. The first one is a circulatory system that goes through an oxygenator. So it's a connection through the umbilical cord vessels that allows blood to flow out of the fetus through the oxygenator and back into the fetus, and exchange gas like the placenta does. And then the other component is a fluid environment that surrounds the fetus and allows the fetus to swallow and breathe amniotic fluid like it's supposed to during development.
0: Un país lejano para nosotros. Ha logrado experimentar una transformación a fin de avanzar en este siglo XXI y compañías en el sector tecnológico no son la excepción. La próxima entrevista es con el creador de iFlex, un servicio de video por suscripción cuyo nombre captó nuestra
5: atención. Les presento a Patrick Grove. Oficialmente es el fundador del grupo Cacha, un conglomerado de Internet nacido en Malasia, cuyos activos ascienden a más de mil millones de dólares. En la realidad, es un pionero de Internet, uno de los emprendedores más prolíficos de Malasia.
6: Internet es la mayor plataforma o medio para hacer avanzar una empresa de alto crecimiento en la historia de la civilización. Lo más importante para nosotros es que creemos que Silicon Valley no tiene el monopolio mundial sobre cómo idear, ...crear o ejecutar grandes empresas digitales.
5: Patrick Grove le hace saber al mundo... ...que el sureste asiático y Malasia... ...también pueden generar innovación. Y el ejemplo más visible en el portafolio de Kacha... ...es un servicio a demanda de suscripción de videos. Esta es la sala de entretenimiento de iFlix. Se llama iFlix, lo que suena muy familiar. A usted le molesta que lo llamen el Netflix asiático, frunce el ceño, saca espuma por la boca y una vez más dirá que no es verdad.
6: Correcto, no es así. La mayoría de la gente en los mercados emergentes no tiene televisión con pantalla grande en la sala. Pero todos tienen un teléfono inteligente, y si no, lo tendrán en los próximos 12 meses. El teléfono es ahora su principal dispositivo de entretenimiento. Cuando miro lo que estamos haciendo, no estamos redefiniendo la televisión, sino el entretenimiento móvil. ¿De qué
5: modo es diferente?
6: Las velocidades de conectividad en los mercados emergentes son muy distintas a las que uno da por sentado del primer mundo. Entonces, una de las cosas que hicimos es que ahora tenemos la capacidad de transmitir en alta definición en un celular con velocidades y tasas de comprensión que son sorprendentemente bajas. En dos años, iflex ha amasado más de
5: 5 millones de suscriptores en la región y cobra por lo general unos 2 o 3 dólares por mes y es fiel a su modelo de poner primero la telefonía. El servicio se paga con la cuenta del celular. Innovación y Malasia. Groves ha participado del lanzamiento que acertadamente se llama Ciudad Internet KL. Es un intento por crear una zona exclusiva que da prioridad a los emprendedores de Internet. El modelo es Silicon
6: Valley. Bien, hagámoslo. Si usted gana, usaré su corbata durante el resto del día. Demasiada tecnología para mí. Hacemos una pausa ahora.
0: Una mujer poco común se llama Peggy Whitson y cumplió 535 días en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional. Pero, ¿quién es esta mujer que comanda la Estación Espacial Internacional? La primera en conseguir este logro.
4: ¿Cómo hace una niña de Beaconsfield, Iowa, para llegar a ser la comandante de la Estación Espacial Internacional? No lo sé. De hecho, creo que es casi un milagro. Usted ha quebrado otro récord increíble, será el astronauta estadounidense que más días haya pasado en el espacio. Seguro que hay alguien por ahí afuera que lleva la cuenta. ¿Cree que nuestros cuerpos y cerebros realmente podrían soportar una misión a Marte? Por esa razón exactamente estamos pasando todo este tiempo aquí arriba, tratando de averiguar cuáles son las limitaciones para que cuando nos preparemos para ir a Marte sepamos que tenemos la capacidad y que estamos listos. ¿Qué consejo le daría a las jovencitas que tienen la expectativa de ir al espacio alguna vez? El mayor consejo, diría yo, es no te subestimes a ti misma. Empújate y desafíate a ti misma a hacer más de lo que crees que puedes lograr. Disfrútenlo, será fantástico Les va a encantar cada segundo de esto Estar en gravedad cero, moverse sin limitaciones Es sorprendente El gran John Lennon, ya fallecido Voló al espacio por última vez cuando tenía 77 años ¿Alguna indicación de si usted seguirá yendo al espacio cuando tenga 77 años? Si no me muero, lo hago
0: Hay intentos desde dentro de la administración Donald Trump para dar un paso atrás en cuanto a la neutralidad en la red. Ajit Pai, la máxima autoridad de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, inició gestiones para limitar la supervisión de la dependencia por encima de los proveedores del servicio de Internet y así se debilita el concepto de neutralidad en Internet. Las reglas aprobadas en 2015 intentan resguardar un Internet abierto y justo. Esa normativa evita que los operadores puedan deliberadamente acelerar o desacelerar el tráfico de Internet en websites o aplicaciones específicas. Y estos recientes movimientos de la Comisión Federal de Comunicaciones hacen sonar las alarmas entre los defensores de la neutralidad en la red y los líderes de la industria tecnológica. Tenemos más, ¿eh? Un prototipo de avión ultraliviano que promete ser el nuevo autovolador. Con eso volvemos. El esperado proyecto del cofundador de Google para crear un autovolador ya está listo, ¿eh? Larry Page presentó en sociedad su prototipo de avión ultraliviano que puede despegar en forma vertical en aguas abiertas. Se llama Kitty Hawk Flyer. Tal vez no es lo que imaginamos, pero por ahora ¿eh? puede haber cambios. Gracias por acompañarnos en esta edición de CLEX. Estamos en facebook.com barra cnn Ya posteamos dos o tres notas de esta edición para que las puedan retuitear. Soy Guillermo Arduino. Nos vamos con Mike Bryant, nuestro camarógrafo de hoy. chao hasta la próxima.